0: Lo que pienso del COVID es que sí existe, sí es una enfermedad, pero no mortal como como la dicen, como la platican a quienes le conviene, no. Es mortal para personas que son ya tienen problemas crónicos. Sí, este y no creo que sea contagiosa como tal, como dicen hay mucha mentira detrás de eso, todo es un plan de la élite para, para despoblar el mundo es lo que yo pienso y he escuchado también cosas así. Sobre todo es un plan farmacéutico para lanzar la vacuna, es un plan multimillonario, porque detrás de todo esto viene otra cosa mucho más grande, una enfermedad más grande. Y ya viene pisando unos talones, ahora entrando el año. Esperemos que no sea tanto tan fuerte así como se especula, ¿verdad? Pero, pero confiemos en Dios en que no nos afecte a tal grado.
1: Buenas noches amigos, eh, hoy traigo un tema interesante y este el tema de hoy es hablar sobre el cómo la élite utiliza el miedo para quitarnos la libertad. Eh, existe toda una escuela de investigación dentro de la salud pública ...sobre cómo asustar a las personas. A esto se le conoce como el atractivo del miedo. La apelación al miedo se basa en la premisa de que... ...para implementar con éxito una medida de salud pública... ...primero debe resaltar una amenaza. Y para trabajar, la amenaza debe ser personal... ...para que la gente tema por su seguridad personal... A continuación se le da a la gente algo inmediato que los pondrá en el camino de cooperar con el plan en su totalidad. Eh, los ejemplos durante la pandemia del COVID-19 incluyen no salir de casa, usar una mascarilla, mantener una distancia de 1.5 metros, cerrar ciertos negocios mantener a los niños en la casa sin ir a la escuela y en el futuro podemos esperar que nos digan que debemos vacunarnos y realizar un seguimiento digital antes de que podamos reanudar la vida como normal al agregar confusión a la mezcla puede llevar a una persona del miedo a la ansiedad a un estado de confusión en el que ya no puede pensar con lógica y es en ese estado donde es más fácil manipularnos finalmente cuando el miedo, la ansiedad son lo suficientemente grandes aparece la desesperación y ese es el momento en que las personas están dispuestas a hacer cualquier cosa para obtener alivio eh, con frecuencia se le conoce eh, como la conciencia de la psiquiatría eh, Porque pudo reformar con éxito la profesión psiquiátrica Aboliendo las lobotomías y otras psicocirugías experimentales dañinas Estoy hablando de un doctor llamado Peter Bregging, un psiquiatra que ha escrito más de una docena de libros sobre psiquiatría, sobre industria farmacéutica y este psiquiatra es el que da la voz de alarma ante el infundido temor de una pandemia. El año pasado se centró en COVID-19 y los temores que lo rodean. Eh, también comenzó a investigar sobre la historia del doctor Antonio Fauci, que ha sido el rostro del grupo de trabajo sobre el coronavirus de la Casa Blanca, aprendiendo más de lo que respetaba en el proceso. Simplemente se le ve como un caballero amable, elegante, eh, eh, este es el autor y fin, final y el poder detrás de él este artículo habla sobre la fabricación de un coronavirus que será un nuevo agente epidémico eh, de hecho lo han logrado y es un coronavirus del SARS es un virus que infecta los pulmones que proviene de los murciélagos según esto y lo están revisando y descubren que infectará eh, todo el sistema pulmonar humano. Se lo dan a los ratones y los ratones más viejos se enferman mucho. Y los que están comprometidos mueren. Eh, suena como el precursor del SARS-CoV-2, ¿verdad? Incluso lo intentaron. Por cierto, hacer una vacuna y no pudieron. Eh, ¿Cuál es el papel de Fauci en el bioataque al mundo? Eh, este psicólogo, que les psiquiatra que les digo, llamado Breguin, afirma que pudo compartir la información con alguien cercano al presidente Trump y tres días después de compartir ese hallazgo, el presidente canceló la colaboración de investigación entre Estados Unidos y China que estaba trabajando en la investigación del coronavirus. Sin embargo, Fauci eh, rápidamente se apoderó de los esfuerzos de investigación de Estados Unidos y en octubre del 2020 puso fondos adicionales. Parte de esa financiación seguramente terminará en China. Eh, Breguin profundiza en algunos de los antecedentes que ayudan a explicar lo que está sucediendo. En el 2014, el, el que era presidente de ese entonces, Barack Obama, pidió una moratoria en la investigación de ganancia de función o siendo, haciendo virulentos los virus ofensivos en los Estados Unidos para sortear la moratoria de Obama, Fauci subcontrató la investigación de ganancia de función al Instituto de Wuhan basado en la evidencia que Breguin detalla en un informe reciente presentado en los lazos traicioneros de Fauci con China y los globalistas. La tecnocracia es un sistema económico en el que el mundo no está gobernado por políticos elegidos democráticamente, sino por tecnócratas, o sea, un conglomerado de élites de ultra ricos, científicos, técnicos y cuyo objetivo es gobernar a la población global y la asignación de recursos mediante el uso de tecnología. El miedo es la herramienta de los tiranos. A Breguin se le pidió que fuera el experto médico legal en una demanda para poner fin al edicto de emergencia interminable del gobernador de Ohio. En su informe médico, Breguin detalló por qué los encierros no funcionan y el daño que hacen a la población. Esta demanda también provocó otros proyectos antibloqueo en Estados Unidos y es importante reconocer que la herramienta principal que permite a los líderes locales y estatales implementar mandatos tales como el uso de mascarillas, el cierre de empresas y esas órdenes draconianas de quedarnos encerrados en casa es el miedo. A menos que la gente esté aterrorizada, no van a aceptar esos edictos que roban nuestra libertad. Este es un hecho bien conocido y como señaló Breguin, existe toda una escuela de investigación dentro de la salud pública sobre cómo asustar a la gente, conocido como el atractivo del miedo. Qué nombre tan extraño, ¿verdad?, el atractivo del miedo. Es un eufemismo para asustar a la gente. Así es como los atrae y es un campo de investigación muy antiguo. Eh, no solo se tiene que crear algo o tener algo a lo que la gente tenga miedo para que se impongan sus medidas de salud pública, sino que tienen que hacerlo personal para ellos Tienes que atemorizarlos personalmente. Entonces tienes que darles algo inmediato que hacer para empezar a cooperar con los planes que tienes. Hay muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, las cosas para hacer de inmediato son no salgas de tu casa, usa siempre una mascarilla, mantente a 1.5 metros de distancia, empieza a cerrar negocios, no dejes que tus hijos vayan a la escuela, y así sucesivamente. Esto me llevó a pensar más profundamente en toda la cuestión de salud pública. Y la salud pública es un modelo totalitario esencialmente. O sea, no, pl no plantea problemas de daños colaterales, no plantea problemas de la declaración de derechos, la constitución, la libertad, el derecho a que las personas mueran con las botas puestas. La tradición estadounidense de que los individuos y sus propias comunidades tomen decisiones, no existe tal concepto se parte del supuesto de lo que piensan los funcionarios de salud pública y debe aplicarse independientemente del contexto. Entonces la salud pública se convirtió en algo utilizable por el totalitarismo más extremo. En la cima hay personas extraordinariamente ricas y poderosas, yo lo veo como una especie de grupo cooperativo pero competitivo que dio la bienvenida a China comunista lo que muestra lo poco que estas personas como el tal Fauci y el Banco Mundial y nuestros gobiernos en el mundo occidental no se preocupan por nada excepto por el, por el poder y por la riqueza. Una vez que invitaron a China eh, comunista a este círculo China se convirtió en un gran jugador de estos depredadores mundiales y se dejaron que cada uno fuera lo que es. Hasta la llegada de Trump, ninguna figura importante se puso de pie y dijo no, no vamos a volver como eran las cosas antes. El miedo es sin duda una de las emociones motivadoras más poderosas para los individuos y la intervención más poderosa capaz de controlar a toda una población. Es difícil pasar por alto que el miedo ha sido utilizado para controlar a las masas durante la pandemia de COVID-19. Añadiendo confusión a la mezcla, puedes llevar a una persona del miedo a la ansiedad, a un estado de confusión en el que ya no puedes pensar con claridad. Pero ahora también los gobiernos tienen acceso a tecnologías muy sofisticadas, incluyendo la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, y están siendo utilizadas para impulsar esta propaganda del miedo. El objetivo final es empujarnos a un estado de impotencia para que al final ellos puedan entrar y rescatarnos. Eh, cuando nacemos estamos nosotros indefensos fundamentalmente, todo lo que podemos hacer para que nos cuiden es expresar dolor, podemos llorar, podemos movernos, podemos expresar nuestro sufrimiento, pero no tenemos la capacidad de tomar el control del entorno más que con la esperanza de atraer a nuestros padres a que nos abracen. O que nos busquen este, una espina en el, en el costado o lo que sea. Y ese sigue siendo un aspecto fundamental de la humanidad que nunca nos deja. En algún momento todos nos volvemos a sentir impotentes y cuando nos sentimos impotentes nos volvemos como si fuéramos un bebé. Aquí sentimos que tenemos que ser salvados básicamente Miramos a otras personas, buscamos drogas, alcohol, buscamos religiones autoritarias y buscamos todo tipo de líderes. Al agregar confusión a la mezcla puede llevar a una persona del miedo a la ansiedad, un estado de confusión en el que ya no puedes pensar con claridad. Una de las características de un ataque de pánico o de ansiedad es la pérdida de la capacidad de pensar, o sea, volverse indefenso y confundido. Con el tiempo llega la desesperación, momento en que las personas están dispuestas a hacer cualquier cosa para obtener alivios. Así es amigos, así es esto, es una red de miedo, se trata de asustarnos, confundirnos dejarnos indefensos eh, en, el, en la segunda guerra mundial eh, la gente pues tenía miedo de las de las bombas llamadas superproducciones y la gente pues se escondía debajo de las mesas de las sillas y lo que pudiera encontrar en los pupitres de la escuela por miedo a esas bombas también este eh, está también los errores los horrores que pasaron cuando hubo una epidemia de polio eh, la guerra de Vietnam el 11 de septiembre eh, hasta hay, incluso hay líderes que ellos mismos dicen ten miedo o tengan miedo eh, Realmente, pues yo no podía creer cuando Trump hizo un comentario que donde quería tranquilizar a la gente y no asustarla. Esa era su supuesta villanía, no querer asustar a la gente. Eso es lo que Roosevelt hizo, eh, es lo que todas las personas han hecho en los grandes momentos de crisis... Nos dicen que no tengamos miedo, porque todos sabemos que un país que no tiene miedo y que está haciendo la mayor parte de su actividad normal como es posible, es un país fuerte. Es un país lo más fuerte posible. Por eso admiro cuando Trump le dijo a su pueblo que se tranquilizaran y que no tuvieran miedo, aún en contra de la misma élite y ese es un, un principio de, de salud pública real que nosotros funcionamos mejor cuando vivimos una vida normal, sin miedo cuando tenemos ideales cuando tenemos objetivos como la libertad estadounidense y la libertad por la que luchar realmente este, aplaudo a Trump por eh, alentar a su gente a que no tuviera miedo porque existe toda una biología del miedo ¿Qué sucede con su cuerpo cuando experimentan miedo? Eh, es imp importante destacar que literalmente revuelve nuestros cerebros. La buena noticia es que tienen el poder de controlar su mente y tienen el poder de calmarse. La mala noticia es que no creen tener ningún control sobre su mente. La ansiedad nos abruma nos vuelve estúpidos, nos hace querer desesperadamente que alguien se haga cargo de la situación. Pero lo que necesitamos realmente es alguien que diga que no tenemos nada que temer, como lo hizo Trump con su pueblo estadounidense, que la ansiedad no nos va a matar, eh, alguien que te calmará y te dirá que todo va a estar bien, que no tienes que estar indefenso. Pero estamos recibiendo el mensaje exactamente opuesto de lo que es Biden, eh, Fauci y Bill Gates. La industria farmacéutica y los muy ricos necesitan este miedo porque están haciendo una fortuna con este miedo, preparando todos sus medicamentos y preparando todas sus vacunas. Pero realmente el antídoto contra toda esta corrupción y este miedo que están infundiendo a las personas es el razón, eh, la razón, el amor y la libertad. Darse cuenta de la profundidad de la corrupción científica, de por qué eh, Breguin y su esposa Ginger decidieron emprender este nuevo campo de investigación... Eh, sabían ellos que tenían la experiencia en investigación la experiencia científica y tenían tantos libros y artículos científicos publicados que no creo que nadie pudiera dudar de que es un investigador y un científico es tan alucinante ver el grado de corrupción que hay en este, en la, en, en, sobre todo en el gobierno y los políticos pero el mejor antídoto para enfrentar toda esta corrupción es, en primer lugar, saber que este mundo siempre ha sido un lugar corrupto. Por lo tanto, debemos aprender a mantener intacto nuestro libre albedrío y amar. Al final, eh, los Beatles, en su canción, eh, «Todo lo que necesitas es amor», tenían razón. Eh, porque podemos nosotros razonar, podemos amar, podemos respetar la libertad de otras personas. Y esas son las tres palabras clave para superar esta corrupción. Razón, amor y libertad. ¿Qué es lo que está en juego? Educar y apoyar a los demás son otras estrategias que pueden resultar útiles investigar las cosas por ustedes mismos y luego compartir lo que han aprendido con los demás la forma de salir de esta impotencia es estar al servicio de los demás contribuir de alguna manera necesitamos abrocharnos el cinturón y realmente vernos a nosotros mismos como un ejemplo de éxito frente a todo esto y difundirlo por todas partes que podamos no nos prometieron una vida fácil. No hay ningún lugar que yo sepa que sea una promesa gigantesca de una vida fácil. La vida de por sí es difícil. Eh, creo que lo más importante no es el virus, es estar salvando nuestra libertad. Una de las cosas que quiero decirle a la gente progresista... Eh, es que la mayoría de ustedes les gustaría ver la mejora de la humanidad. Por eso no es lo que está pasando en el mundo ahora mismo. No se trata de ser conservador, no se trata de ser progresista. Estamos tratando con depredadores internacionales que están igualmente felices de trabajar con Irán, Corea del Norte, Vietnam, China... Eh, ¿A ellos no les interesa nuestro bienestar, nuestra salud? O, ¿O ustedes creen que están muy preocupados por la salud de las personas que quieren vacunar a, a medio mundo? O sea, las mismas personas que dicen que, que ya somos muchos y que es necesario reducir la población ¿Nos van a dar una vacuna? No Estas personas... Son unos tiranos y lo único que les interesa es la riqueza y el poder. Ellos no tienen un compromiso real y profundo con el capitalismo. Ellos no tienen el menor interés en la libre empresa. Bill Gates no, no es un filántropo, no es una figura de la libre empresa. Hay que tener en claro todo esto. Todas esas personas llamadas la élite oscura que nos gobierna bajo las sombras, ellos no están a favor de la libertad. Todo este movimiento poderoso internacional, al que yo llamo globalistas depredadores, están motivados por la riqueza y por el poder. Han alcanzado las cimas del poder que siempre están corrompiendo. Y ese señor Bill Gates... Tiene tres personas en su consejo de administración, que es él mismo, su esposa, Warren Buffett y las, per las personas número 2 y número 4 más ricas del mundo. Ese es un poder que va más allá de la, de la imaginación. Ellos no están casados con nada más que con el poder y con la riqueza, ¿Ustedes creen que Bill Gates es un filántropo que va a poder ayudar y apoyar a la humanidad? No, la riqueza es una forma de poder y están usando tecnócratas para hacer esto. Yo estoy de acuerdo con Breguin en que lo más importante en este momento es reconocer que lo que enfrentamos es un desafío para nuestra sociedad, nuestra cultura que debe enfrentarse de frente. Necesitamos ayudar a nuestros semejantes lo mejor que podemos con información, conocimiento que los medios de comunicación convencionales no nos están diciendo. De hecho, los principales medios de comunicación como NBC, CNN, Televisa... Ellos son una parte importante del problema porque están utilizando como herramienta eh, su trabajo, sus cadenas de noticias para implementar la agenda de estos locos. Por eso se ha vuelto imperativo buscar otros canales de información, la mayoría de los cuales son cada vez más censurados y más difíciles de encontrar. Por ejemplo... Yo he escuchado este, eh, como tres documentales muy buenos acerca de este virus. Uno de ellos se llama Plandemia de Judith Moskowitz y el otro este, eh, de David Dyke. Eh, esos pro, esos eh, eh, opiniones que tenían fueron inmediatamente bajados de YouTube. Incluso David Dyke le suspendieron la cuenta eh, y pues es, es realmente pues una locura lo que, lo que está pasando eh, Les recomiendo mucho seguir a David Icke Y también ver el canal de YouTube del doctor Breguin Contiene muchos videos sobre el COVID-19 Incluido un video de septiembre de 2020 que se llama Estados Unidos y China colaboraron para crear un virus mortal ese está en YouTube. Y ya como conclusión, pues, eh, quiero repetir que la única forma para poder superar este problema es vibrar alto. Tener confianza en uno mismo. Los, los únicos que nos tenemos es a nosotros mismos. Y sobre todo el amor. El amor pienso yo que pudiera vencer este, cualquier problema y sobre todo la fe. Espero que les haya gustado y nos vemos en otro episodio de La Orden del Dragón.